0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе «Карьерные вопросы» и я его ведущая Маргарита Журавлева. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и недавним выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Стоит ли начинать работу сразу на первом курсе или хорошо бы сначала сконцентрироваться на учебе? Что важнее, интересная работа или хорошая зарплата? Где лучше, в корпорации или в стартапе? Точных ответов на эти вопросы не знает никто, и это, конечно, всегда вопрос личного выбора. Но лучше делать этот выбор осознанно, и в этом вам наверняка помогут наши гости. Это люди со своей твердой позиции по одному из карьерных вопросов, и они готовы эту позицию отстаивать. В каждом выпуске нашего подкаста встречаются два молодых специалиста с противоположными точками зрения или противоположным опытом, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы, и помочь найти эти ответы вам, нашим слушателям. Этот подкаст ⁇ совместный проект компании Unilever и студии техника речи. Unilever регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще в компании есть лидерская программа для успешных выпускников вузов и о том, как подать на них заявки и пройти отбор вы тоже узнаете в этом подкасте. Карьерных вопросов очень много, и если у вас тоже есть свой, обязательно напишите нам письмо на почтовый ящик podcast.vопрос собакаunilever.com Мы оставим этот адрес в описании, чтобы вы точно не ошиблись. В этом письме можно рассказать нам историю или попросить о карьерном совете или какой-то рекомендации. Профессиональные я имею в виду. А в финальном эпизоде сезона мы обязательно ответим на самые интересные ваши вопросы вместе с экспертом. Сегодня, в пятом выпуске нашего подкаста, мы поговорим о, возможно, самом остром карьерном вопросе или как минимум одном из них. Что важнее, любимая работа или работа, за которую хорошо платят? Стоит ли менять мечту на деньги и работать там, где тебе не нравится, но очень нравится зарплата? Или, может быть, деньги – это и правда не главное в жизни, а главное – заниматься тем делом, которое тебе действительно по душе? Впрочем, может быть, можно совместить одно с другим уже на старте карьеры? За то, чтобы заниматься делом, которое по-настоящему нравится, без оглядки на его прибыльность, сегодня выступает Дмитрий Гаврилов. Привет, Дима.
1: Всем привет, это я.
0: Дмитрий Гаврилов, 26 лет, окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Нижегородского университета имени Лобачевского, но не стал работать по специальности. Решил заниматься комедией. Сначала играл в КВН, потом увлекся стендапом. Начал карьеру стендап-комика в Нижнем Новгороде, а затем вместе с друзьями перебрался в Москву, чтобы развиваться в столице. Говорит, что заработать в комедии бывает непросто, особенно в начале карьеры. При этом уверен, что гнаться за деньгами глупо. Главное – получать удовольствие от того, что делаешь. А еще – становиться все лучше в своем деле. В случае с комедией это можно сделать на бесплатных открытых микрофонах. За денежную и стабильную работу сегодня выступает Кирилл Матюпатенко. А это я. Кирилл Матюпатенко, 24 года, окончил факультет психологии высшей школы экономики. После выпуска из университета пытался строить карьеру в журналистике и кино, но развиваться в этих сферах не вышло, да и кормили они плохо. Сейчас Кирилл работает продуктовым редактором в двух IT-компаниях и описывает свою работу как главный по кнопкам. В свободное время учится анимации. Бывает, делает это на заказ, так что хобби тоже приносит Кириллу деньги. Давайте начнем с причин. Кирилл. Ты мечтал о чем-то, наверняка, в старшей школе?
2: Я мечтал стать музыкантом, я мечтал стать режиссером, я мечтал делать игры, а сейчас я пишу текста для кнопок.
0: Звучит очень грустно.
2: Но так ли это?
0: Я не уверен. Так, не уверен, что грустно?
2: Да, я бы даже сказал, что это вообще не грустно. Мне кажется, что просто главная причина, почему я не страдаю особо по этому поводу, в том, что я пробовал, у меня не получалось, я пробовал, у меня не получалось, я очень много грустил, а потом я просто начал работать по какой-то понятной траектории. Я сначала в одном месте писал тексты, а потом в другом месте писал тексты, а потом пришел туда, где сейчас... И понял, что это такое, ну, не то чтобы болото удобное, скорее термальные источники такие очень хорошие. Вот, То есть э, пахнет сероводородом немножко, но комфортно максимально. А
1: я могу, чтобы быть в теме, узнать, что значит тексты для кнопок?
2: Да, э, я продуктовый редактор. Везде, где не длинный текст редакции, везде, где не СММ, а именно продуктовая коммуникация, то есть как называется этот раздел, как мы рассказываем об этой подписке, как мы позиционируем mm -hmm. свой продукт, там, tone of voice, вот это то, чем я занимаюсь. Ну, звучит интересно, на самом ну, деле. Ну, вот
0: да, я согласна с Димой, что вообще звучит не то, чтобы очень чудовищно, и звучит как-то даже очень, по-моему, прикольно, и, может быть, даже как работа мечты для кого-то. Но это в какой то вступает противоречие с тем, каким ты себя видел э, в самой начальной юности.
2: Это такая работа, про которую, мне кажется, невозможно сказать, что кто-то с детства мечтает этим заниматься. Мне кажется, что это в целом проблема многих специальностей, которые сейчас появляются, типа, ну, хотя сейчас, возможно, уже дети там мечтают стать смм-щиками. Короче, дата-сиентистами типа, uh, это нормально, это клевая специальность, ты разбираешься в данных, ты что-то прям стоящее делаешь, что меняет мир. И, наверное, когда я говорю, что это не супер интересная, не супер веселая работа, я как раз имею в виду, что она вообще никак не меняет мир. Я понимаю, что в целом мою работу вполне могла бы делать какая-нибудь нейросеть. И меняют ли тексты на кнопках или еще где-то мир? Нет, они не меняют мир абсолютно.
1: Но почему? Мне кажется, чью-то жизнь может изменить текст на кнопке, нет?
2: Ну было бы хорошо. Ну, понятно, я, я по себе сужу, но я не думаю, что меня бы кнопка на что-то как-то... Слушай, не знаю, у меня...
0: Я сейчас вспомнила, что когда я в первый раз увидела Netflix, меня совершенно поразило, что у них нету никаких вот этих вот рамочек в плеере, что там есть просто такая плашка полупрозрачная внизу, да, где написано название эпизода, название чего-то смотришь, маленькие кнопочки, плей, значит, которые превращаются в паузу, мотать в одну сторону, мотать в другую условно, и я подумала, блин, как круто! что я просто могу смотреть, что люди сняли, красивое, интересное, без вот этих вот перегруженных каких-то штук. Так что теоретически, мне кажется, чувак, который придумал оформление графическое Netflix, он изменил во многом потребление сериалов.
1: Я когда увидел вот эту кнопку «Пропустить заставку» в Netflix впервые, то, что ты включаешь седьмую серию, и там можно пропустить заставку, и сразу начинается серия, я в таком шоке был. Я такой, блин, как это? Надо было раньше это придумать чтобы не сидеть и не мотать вот так.
0: Да, такое ощущение, что о тебе позаботились, как да. одеялко такое, или типа чай теплый тебе принесли, когда ты замерз Дим, а ты вряд ли тоже мечтал стать стендапером с пятого класса, потому что, скорее всего, когда ты был э, в средней школе, не было вообще такого. Ну, Это примерно стендап как... Стендап уже uh -huh.
2: был
1: на Западе, но в России, да, его не было или очень мало было. Но я его лично не смотрел, сто процентов. И более того, я никогда не занимался в школе никаким творчеством. И все вот эти движухи, какие-то там кружки, я всегда вообще считал, что это для лохов. И как крутой пацан я играл в комп. И я вообще ни о чем таком не мечтал. Более того, я тоже хотел делать игры. Я даже специально поступил на факультет, где я думал, что делают игры, но я не проверил заранее. Вычислительная математика и кибернетика. Я по названию потому что там делают игры. Потом я пришел, и мне такие, нет, вот есть интегралы, есть дифференциальное уравнение. ты должен это решить. Я такой, ну, давайте попробуем, конечно. Слушай, ну,
0: вообще-то поступить на факультет вычислительной математики и кибернетики не то чтобы очень просто. Ты готовился как-то, получается, к этому?
1: Ну, я хорошо учился в школе просто, и ЕГЭ легко сдать. На самом деле у нас там был очень низкий проходной балл, потому что, видимо, возможно, это название отпугивает людей.
0: Ты когда-нибудь работал на обычной человеческой работе?
1: Можно сказать, что нет, но у меня есть пара опытов. Во-первых, я работал на заводе в 10 классе. У нас там от школы на завод отправляли детей <свят> работать. Вот такая была практика. Типа это каждый год. Там, типа, месяц мы работали не полный рабочий день, конечно, с утра до обеда. И мы на заводе делали все, что нам говорили. У нас был просто начальник, сансаныч. Вот, серьезно, сансаныч. То есть это можно придумать. Типа, когда придумывают сериал, давайте на заводе будет мужик Сансаныч. Но у нас был реальный Сансаныч. И мы просто, типа, мыли там станки, носили какие-то штуки из одного кабинета в другой, и делали, в общем, все, что нужно сделать на заводе, и что не хотят делать сами рабочие. Я заработал тысяч пять, заказал на них кроссовки, о которых давно мечтал, и мне прислали другие. И еще и не моего размера. И я... Взрослая и... жизнь. Да, да, именно в этот момент я понял, что я больше не хочу работать никогда. И еще у меня был один день, когда я работал на автомойке. Меня мама заставила. Было лето, тоже каникулы, и она ко мне подходила, и такая, ты что будешь все каникулы типа в комп играть? Я такой, ну да не знаю. Хотела кажд...
0: сказать ну, вообще да.
1: Да, но и она каждый день ко мне заходила и спрашивала, может там что-то подработаешь? Лето все-таки свободно. Я такой, да не знаю. И однажды я там просто зашла, и такая, я тебя нашла работу. Автомойка. Я такой, мам, ты меня вообще любишь или нет? <laughs> Потому что у нас ну нормально с деньгами, не то что мы бедствовали, да, просто она хотела, чтобы я, видимо, получил вот этот опыт работы. Я пришел на эту автомойку, поработал там один день, я очень сильно устал, мне просто невероятно. И мне сказали, что мне позвонят и больше не позвонили. И мне даже за этот день не заплатили Он Я решил свою пользу? Я получается. бесплатно мыл машины один день.
0: Да, но тебе не перезвонили, тебе не пришлось возвращаться. Не пришлось объяснять маме, почему ты не хочешь этим заниматься, они просто не перезвонят. Это
1: буквально два опыта, когда я работал на, в кавычках обычной работе, не связанной с комедией. Вот это все больше никогда.
0: Ты начал говорить про деньги, поэтому давайте поговорим про деньги вообще. Смотри, значит, ты закончил школу, поступил в университет, а потом случился КВН, угу. случилась комедия. Получается, что ты какие-то первые деньги систематически стал как раз комедией зарабатывать. Насколько это реально? Просто кажется, что это, знаешь, примерно то же самое, что, я не знаю, поп-музыка там 20 лет назад. То есть, многие хотят стать известными артистами да, и зарабатывать какие-то хорошие деньги, но далеко не у всех получается.
1: Во-первых, можно сказать, что я в первый вагон сел стендап-комедии в России. То есть, я не самый первый, но когда я начал заниматься, еще немного, только появился стендап на ТНТ, который, собственно говоря, и всем рассказал, что такое стендап в России – и тогда не было никаких конкретных перспектив, никаких конкретных денег. Я жил в Нижнем Новгороде, и вот все время, пока я жил в Нижнем Новгороде, я жил с родителями, и они мне давали деньги. Я на стендапе я ничего не зарабатывал. Там были очень редкие выступления, куда-то там съездить. Мы ездили в Ярославль буквально за 5 тысяч на автобусе. Типа ты едешь, приезжаешь в Ярославль, выступаешь, тебе дают 5 тысяч, ты едешь домой. И это было раз в месяц. То есть у меня был доход где-то ну, 5 тысяч в месяц <laughs> в Нижнем Новгороде. И систематически я начал деньги зарабатывать только когда я переехал в Москву. И начал тут этим заниматься. Собственно говоря, для в целом того, чтобы заниматься стендапом, я сюда и переехал. Потому что в регионе заработать деньги на стендапе тогда было невозможно абсолютно.
0: А тебя не смущало, что ты зарабатываешь пять тысяч в месяц? Я не пытаюсь тебя стыдить, uh -huh. я просто сама была в ситуации, когда я зарабатывала не очень много, жила с родителями, но я понял, что каждый раз этот типа: мам, дай, пожалуйста, денег надо, ну, короче. И в какой-то момент мама мне сказала, Маргошечка, значит, я хочу, чтобы ты со следующего месяца приносил в дом 15 тысяч рублей. Если ты заработаешь больше, можешь их оставить себе. Я такая думаю, это что? Это вот здесь прошел рубеж моей взрослой жизни, что ли? До этого было детство, а теперь я взрослая. Ну, в общем, мы как-то это снивелировали, потому что в тот момент у меня не было работы. Но те, как с этим жилось? Вообще да, тяжеловато, не очень приятно.
1: Ну, я не прям сильно из-за этого повода переживал. Я у них многое не просил, и мне на тот момент ничего и не надо было. То есть, у меня не было каких-то необходимых прям затрат. Если у меня какие-то деньги появлялись, я пошёл себе какую-нибудь какую футболку покупал. Если нет, я такой, ну, похожу в этой футболке еще месяц.
2: А сколько тебе было, <связывая> когда ты начал вот уже заниматься комедией?
1: Когда я начал заниматься, я думаю, мне было около 20 лет. Ну, да, я в 20 лет начал заниматься стендапом. Еще до этого я играл в КВН, но в КВН не платят вообще. В КВНе ты должен платить деньги, чтобы в него играть. Это вообще ужасная структура, непонятная для меня до сих пор.
0: Окей, okay, но в 20 лет там, не знаю, какие тусовки, вы идете на всю ночь куда-то бухать. там.
1: Ну... Я был должен всем своим друзьям, реально. Небольшие суммы там а 300-500 рублей. Есть люди, которым я до сих пор не вернула, они меня даже вспоминают, это они пишут мне, ты когда 300 рублей вернешь.
0: Ты возвращаешь?
1: <смех> ну, если мне вспоминают, я возвращаюсь сто пудо. Я не такой человек, что... У меня просто их не было. Я не пытался там типа взять в долг и слиться. Просто у меня не было денег. И мне покупали пиво мои друзья, у которых они были. Спасибо им.
0: Мне сложно себя представить на твоем месте. У меня бывали такие ситуации, когда я не зарабатывал ничего... И мне мама давала 200 рублей в день. Мне кажется, это было на первом курсе. И я на эти 200 рублей могла выпить чаю, например. Когда ну мы вот все куда-то да. шли
1: вместе. Мне давали шут. типа тоже рублей 200. Я там две сосиски в тесте покупал. И сырный соус в буфете. Мне кажется... Это напрягает, если ты попробовал и заработал денег, и потом у тебя опять их нет. А если ты никогда всю жизнь их не зарабатывал, то есть я в этом состоянии находился. Я просто такой, ну нет денег, и вот сейчас нет, и вот сейчас нет. но ну, наверное, когда-то появится. Мне кажется, я не был очень сильно взрослым в тот момент. Я и сейчас не считаю себя прям капец каким взрослым. И поэтому мне было спокойно. Я себя чувствовал как ребенок, который до сих пор живет с родителями.
0: Кирилл, а у тебя получилось наоборот, как у тебя было желание зарабатывать деньги, чтобы они у тебя были, чтобы можно было там пойти в кино, не знаю, с девчонками там, купить себе типа скейт. То есть деньги тебя мотивировали?
2: Меня мотивировало отсутствие денег. Ну, то есть здесь все очень просто. Мне было 14, когда я первый раз пошел работать. Я работал озеленителем в парке. Я заработал 8 тысяч в месяц, это был, конечно, не завод, парк поприятнее как-то, все дела, но смысл в том, что мне давали достаточно мало денег, я был тоже в долгах, типа я у всех своих друзей брал взаймы, а в какой-то момент я просто смирился с тем, что я не беру взаймы, а они просто за меня платят или просто дают мне какие-то деньги. И в тот момент, когда у меня появилась возможность, в 11 классе у меня появилась возможность заработать преподаванием английского. А потом еще и подработкой в газете я такой, о, прикольно. Я могу купить себе велик, я могу купить себе телефон и так далее, и так далее. И не брать деньги у родителей вообще. То есть я и до этого-то не особо брал, нечего было брать. А потом, когда у меня появились какие-то вот ощутимые деньги, которые мне позволяли себя комфортно чувствовать, от этого действительно как бы не хотелось отвыкать, и в те моменты, когда у меня там было типа мало учеников или там мало текстов выходило еще что-то, ну это одиннадцатый класс, а первый курс. Вот уже в том моменте я такой, блин, это очень некомфортно, типа просаживаюсь по деньгам, как бы просадка не очень надо, это надо же отскакивать, короче. Я
1: вообще на первом курсе об этом не думал.
2: Но, короче, мне кажется, что это такое мышление. Бедного человека. То есть ты такой, блин, если сейчас денежки не будет, то что я буду есть в следующем месяце? Надо копеечка, копеечки, чтобы все было. И как-то это в той или иной степени, как будто даже сейчас со мной осталось. И я бы не сказал, что это прям супер какая-то классная штука, но у нее есть, безусловно, свои преимущества, что ты... Учишься копить, там, инвестировать, разбираешь, что такое налоговый вычет, типа, сам плачешь налоги, все вот по это. По-моему, из
0: нас троих ты сейчас самый взрослый. У меня мама бухгалтер. А, но это еще ничего не значит. Не значит, что ты вырос финансово грамотным сразу или нет.
2: Это как с нотариусом это по наследству передается
0: просто. Слушай, а у тебя были такие ситуации когда-нибудь, когда, например, ты там, проходил разные собеседования, и у тебя были предложения на работу более денежную, но менее интересную, и, соответственно, менее денежную и более интересную?
2: Мне кажется, это первый раз произошло неделю назад. До этого я ходил на такие собеседования, где типа... Очень плохо или не очень плохо. То есть, О, в, по, в, по
0: интересности день... или по деньгам?
2: И по интересности, и по деньгам. Всегда было так, что более интересная работа более хорошо оплачивалась. Это было угу. пропорционально. И, наверное, вот только там год-полтора назад, когда я устроился вот продуктовым редактором, тогда произошел вот этот вот разворот в сторону того, что типа работа да, лучше оплачивается, но она сильно менее интересна
0: Давайте поговорим про самореализацию. Димон. я предполагаю, что ты чувствуешь себя реализованным человеком.
1: Блин, я никогда даже не думал э, в таких формулировках о своей карьере. Так получилось, что я просто занимаюсь тем, что мне нравится, и мне это приносит деньги. Если эта реализация подходит под определение, тогда, наверное, я реализован. А если говорить об амбициях, конечно, у меня есть, и я бы хотел бы делать намного больше, чем я делаю, ну, мечтаю точнее. Но тут уже вопрос самодисциплины и всякого такого. То есть я уверен, что я не выкладываюсь на максимум, это 100%. Но при этом я работаю в комфортном режиме, я отдыхаю, когда я хочу, я работаю, когда я хочу. Я работаю сам на себя, я индивидуальный предприниматель, я получу налоги. Короче, я полностью контролирую свою жизнь. Если я устал, я сразу же могу пойти отдохнуть или могу работать 3 месяца без остановки, если мне нормально.
0: Угу. Слушай, а вот когда началась пандемия, закрылись все концертные угу. площадки, закрылись рестораны, во-первых, упал ли у тебя доход, и было ли у тебя ощущение, что сейчас, возможно, тебе придется зарабатывать как-то еще, кроме как комедии?
1: Мой доход упал до нуля в ту весну, благо у меня были деньги, которые я отложил, я впервые в жизни где-то за год до этого начал откладывать, я думал, что я коплю на что-то, я не знал, на что Оказалось, что я коплю на коронавирус. Я накопил, вот мне всех моих отложенных денег ровно хватило, чтобы прожить эту пандемию. У нас были комики более молодые, у которых, наверное, не было таких сбережений, которые пошли там в пятерочку, грубо говоря, работать, и там курьерами, и я знаю такие примеры. Все начали искать быстро онлайн-работу автором комедийным. То есть я, например, в основном выступаю. Я мало пишу комедийных штук для кого-то, потому что это, честно говоря, намного меньше мне нравится, чем выступать. Но в пандемию все начали судорожно это искать. И... Так,
0: а ты начал искать?
1: Нет, я, честно говоря, надеялся, что все это скоро закончится. И, слава богу, это закончилось. Прямо ровно, когда у меня кончились все деньги, начались первые выступления. И я очень надеялся, что все восстановится. То есть у меня не было других вариантов. Но я не скажу, что мы экономили. Я вообще не экономный человек. И даже в пандемию, когда я понимал, что я трачу свои единственные накопления, я не, не особо экономил. Я все таки очень сильно люблю комфорт, и чтобы моя жизнь мне приносила, ну, вот это простое гидонистическое удовольствие. Угу. Вкусно, вкусно покушать.
0: Слушай, ну комфорт, он неразрывно с деньгами связан. Ты когда понял, что ты любишь комфорт?
1: Когда вот я заработал на первый свой комфорт, так скажем. Когда я понял, что я могу ходить в кафешке в Москве. Я в Нижнем Новгороде ни в одном кафе, мне кажется, не был. То есть, когда мне говорили пойдем в бар», я такой «кой бар?» Мы идем в магазин, покупаем два с половиной пива, это 100 рублей стоит. В баре 0,5 пива 100 рублей стоит. По-моему, очевиден ответ «что мне делать?». И вот в Москве, когда я уже чуть освоился и стал зарабатывать какие-то приятные деньги, я понял, что я, оказывается, все это обожаю. Но и меня это отчасти расслабило, мне кажется. Я слишком погряз в этом. Я еще на карантине понял, поэтому вот сейчас я стараюсь отказываться как раз от супер вот этих удобных вещей а доставки и всякое такое.
0: Кирилл, ты бывал в ситуациях, когда ты тратил какие-то накопленные деньги и сидел такой «Ну, что-то решится». Нет. Ну, ты понимаешь, но да, э, а, э, я, ст... я... уровень стресса, который я сейчас испытываю, как бы мои зеркальные нейроны, они в ужасе от того, что Дима рассказывает.
2: Да, я тоже в ужасе. Ну, меня очень пугает эта ситуация, потому что я потерял работу во время тоже коронавируса, мне пришлось ехать съемной квартиры. У к, меня... к родителям. Да, у меня были деньги на то, чтобы, типа, там, какое-то время еще продержаться. И я даже вскоре нашел работу, но я такой... Нет, вдруг все снова пойдет крахом. Здесь даже был не вопрос того, что у меня фактически там есть эти средства какие-то к существованию, сколько у меня есть комфортное количество средств. То есть типа комфортный заработок, комфортные какие-то накопления. И если они есть, то все нормально. Если их нет, начинается дикий стресс. Да,
0: и ты в этом стрессе пытаешься срочно написать каким-то знакомым, которые начали на УПРЭК сказать, слушайте, а может вам надо, умею вот это, вот это, вот это. Расскажи, что ты да. делал, как ты искал работу, и как ты решал, как ты выбирал, было ли это связано с деньгами.
2: Работу я искал тогда очень активно, ну то есть...
0: На что ты обращал внимание? На ее денежность или на то, чтобы она отвечала каким-то твоим профессиональным амбициям?
2: <связывая> Работа, которую я нашел после того, как меня сократили в Рокетбанке, я придумывал рекламу мобильных приложений. Вот когда вы играете в какой-нибудь ряд, и вам потом выскакивает реклама, где типа спаси принцессу. О, я
1: знаю. Это такой жесткий обман. Я, я просто очень люблю игры на телефоне. И там тебе показывают какую-то офигенную игру, ты ее скачиваешь, а там вообще другая игра. Это просто вранье,
2: я так понимаю, да. Это мислит. Это мислит. Это немножко другое. Это был очень странный опыт, правда, потому что... Вот там было ощущение, что я типа на какую-то темную сторону немножко перешел, потому что я тоже ненавижу эту рекламу, вот, но типа прикольно. Творческая работа, между прочим. Но потом, когда у меня появилась возможность пойти работать в большую корпорацию, я такой: да, класс. Я не буду больше придумывать классные ролики про принцесс, гоблинов и все такое.
0: Что там с самореализацией и как вопросы самореализации ты решаешь?
2: Есть идеальный я, а есть реальный я. И реально я понимал, что, скорее всего, ни с музыкой, ни с кино, ни с этой большой корпорацией у меня никогда в жизни не сложится, потому что у меня нет никакого музыкального образования, в кино пробиться очень сложно, я не умею программировать, и мне это абсолютно неинтересно. Потом оказалось, что устроиться в корпорацию всех этих трех пунктов проще всего, потому что не обязательно программировать mm -hmm. уметь. С музыкой действительно оказалось сложно, потому что когда я решил, что есть классный чувак Муджус, он даже не умеет петь, но у него какие-то очень классные треки, я тоже так смогу. Нет какое-то минимальное понимание того, там, как работает музыка, это все было очень важно. Но самая, как бы, такая трагичная для меня была история, это то, что в какой-то момент я вспомнил, что в детстве я мечтал заниматься кино. У меня была мечта, значит, я напишу сценарий, я придумаю историю, я сниму, я снимусь там, я еще там музыку подберу и то есть, чтобы это было вот прям такое, типа офигенное авторское кино только еще и веселая зрительская и я пошел учиться в одну киношколу я отучился на сценариста я отучился там же на кинопроизводство потом я пошел учиться на режиссера и вот эта учеба 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 где все говорят блин чувак ты просто должен следовать своей мечте.
0: Я хочу просто уточнить, в какой момент ты решил, что все, я с этим пока завязываю. Ну или там вообще завязываю, или пока завязываю. Должно же случиться вот что-то, да. где ты останавливаешься. Да. Так, что случилось?
2: Все шло потрясающе. Я учился на режиссерских курсах. У нас была дипломная работа. Я придумал дипломный проект, веб-сериал. Преподаватели в киношколе говорят, блин, классный проект. Мне дали денег. А потом... Мой товарищ, с которым мы должны были вместе это все делать, то есть я как режиссер-сценарист, а он как продюсер, что-то вроде того. Он меня кинул, он просто сказал, я тебе не буду помогать, и все, вот. А я не смог как бы в одного вывозить не только какие-то творческие аспекты этого, но еще и организационные. Это было слишком тяжело, это было тумач для меня, это было очень больно, это было очень обидно, и это напрочь отбило все желание заниматься вообще кино и какими-то очевидно творческими вещами, просто потому что я почувствовал, что здесь можно очень и очень крупно попасть в просак И после всей этой истории я понял, что, наверное, я лучше буду заниматься какой-то простой работой, ремеслом. То, что у меня получается, то, в чем я понятным образом могу стать лучше, и то, благодаря чему я чувствую какую-то самореализацию. Ну, для меня самореализация – это... Я понимаю, что я могу это сделать. Я делаю. У меня получается лучше, и все вуаля.
0: У тебя же еще есть хобби анимация. Да. Это можно какой-то души назвать?
2: Я думаю, вполне. Наверное, для меня сейчас анимация, как для Димы, в начале были туры в Ярославль раз в месяц. 5000. Для меня это большой плюс в том плане, что работа ради денег, работа в корпорации, все такое, это работа, на которую ты пришел, с которой ты ушел. Все, дома ты об этой работе не думаешь. Ты занимаешься своими вещами. Мои вещи, это вот я учусь там делать какую-то анимацию. И поскольку у меня есть основная работа, которая меня обеспечивает, у меня нет необходимости идти работать в студию, в какую-то... И я могу браться только за те проекты, которые мне нравятся. Только за то, что мне интересно.
0: Мне однажды мой товарищ, фотограф, всегда был фрилансером, сказал, что вот у них у фрилансеров есть правило, что не пытайся заработать респект там, где зарабатываешь деньги, и не пытайся заработать деньги там, где зарабатываешь респект. Что можно бесплатно сделать, например, для кого-то какую-то там творческую штуку съемку, например, для какого-то приятного тебе издания. Но при этом не надо пытаться получить какие-то суперположительные эмоции если ты делаешь какой-то копират для супербольшой компании, но все равно звучит грустно. Дима, у тебя были когда-нибудь ситуации, что ты думал, блин, вот кажется не очень получается, честно говоря, мне не очень верится, что ты все время был спокоен и настроен, что у тебя все получится с комедией, все будет хорошо, и все придет к тому уровню дохода, который у тебя есть сейчас. То есть, наверняка же были моменты, может быть, неудачные выступления, типа люди не смеются, угу. ты сам недоволен тем, что ты написал, пытаешься им рассказать, и думаешь, ну, возможно, у меня не получится. Было такое.
1: Я, честно, не знаю, откуда во мне эта уверенность и кто в меня вселил ее. Но каким-то образом всю свою жизнь я всегда думал, что у меня по-любому что-то получится в том, чем я буду заниматься. Ну, это глупо, но это помогает, с другой стороны. Стендап учит переживать поражение, потому что выступлений много плохих, примерно столько же, сколько и хороших. Даже у хорошего комика, у самого крутого комика – Примерно 50 на 50 плохих, хороших выступлений. Это просто основа стендапа, потому что ты пишешь какие-то новые шутки, ты выходишь с ними, и ты не знаешь, смешные они или нет, и часто они оказываются не смешными. И мне кажется, что это как тренировка, которую потом ты перекладываешь вообще на всю свою жизнь в целом. Я прекрасно понимаю, что бывают провалы, и бывают неудачи, но... Я чувствую в себе в целом какой-то стержень, короче. Я такой, ну да, сегодня не получилось там выступить хорошо. Или да, я в этом месте немного заработал. Ну, ничего страшного. По-любому, если я в себе уверен, именно как в комике.
0: А откуда в тебе эта концепция взялась про то, что нормально, когда у тебя не получаются какие-то выступления? Вообще звучит на самом деле как заход для коуча в лучшем смысле этого слова. Угу. То есть получается, что твоя работа, она тебя учит, что иногда не заходит то, что ты делаешь. Угу. Мне, например, очень сложно принимать ситуации, когда я что-то сделала, а это никому не понравилось. И я прям очень сильно расстраиваюсь. Но понятно, что твой подход более здоровый в плане, ну, как бы, самого себя. Кто тебе про это сказал, что это нормально?
2: Не, я,
1: конечно, тоже расстраиваюсь. То есть, не то, что я выступаю плохо, и у меня в голове ноль эмоций, я просто иду веселый домой. Конечно же, я расстраиваюсь, когда я выступил плохо. Но когда я только начал заниматься стендапом, я очень много старался смотреть всяких интервью про комедию, в основном западных комиков. Плюс был очень э, клевый сайт «Мята-мята», где один комик, Илья Айкемсев, переводил правила жизни комиков. У очень многих комиков брали интервью, где они давали свои советы про комедию. А,
0: возможно, ты там что-то такое вычитал. там,
1: например, вот женщина-комик, английская Сара Миликон сказала вот прикольную вещь. Я до сих пор ее, например, помню из этих советов. Значит, отдельный совет. Она сказала, что расстраиваться... И радоваться по поводу своего выступления можно до 12 часов следующего дня. То есть, если ты выступил плохо, ты можешь расстраиваться, но до 12 часов. В 12 часов следующего дня будь добр, уже начни заниматься, чем ты продолжал. И то же самое с радостью. Не надо неделю ходить счастливым из-за того, что ты один раз хорошо выступил. Надо продолжать работать.
0: Это очень круто. Мне кажется, это вообще вещь, которую можно использовать вообще в жизни. Конечно. Слушай, а если бы ты был в ситуации, которую сейчас описывал Кирилл? Не знаю концерты хочешь типа сделать, угу. а потом площадка тебя кидает. Точно так же, по правилу этой женщины-комика, грустишь до 12 часов, а потом такой, ну, пофиг, ищем другую площадку.
1: Да, конечно. Ну, наверное, я бы попробовал бы с другим чуваком, хоть с каким-нибудь, типа, хоть бы любого чувака бы нашел, который бы согласился выполнить это и сделал бы хоть что угодно. В творчестве никогда не надо ставить себе задачу сделать хорошо, потому что это ну, не очень продуктивно, короче. И вот то же самое в комедии... Нужно просто сделать хоть что-то и дальше уже от этого плясать. Потому что может оказаться такое, что твое хоть что-то – это вау, чё? Но может оказаться, что твое хоть что-то – это полное дерьмо. Но надо сделать, просто попробовать довести до конца то, что ты уже начал.
0: Кирилл, бывает ли у тебя ощущение, что ты, не знаю, теряешь время, может быть, работая на своей работе, что, может быть, в это время ты мог сделать что-то, о чем сейчас говорил Дима, да, типа просто сделай свой творческий продукт, возможно, он окажется классным. Короче, бывает ли сожаление какое-то? И если оно бывает, то служит ли деньги утешением?
2: Сама формулировка типа «скучная работа, на которой хорошо платят», она, ну, очень оценочная. То есть для меня те деньги, которые я получаю, мне это очень комфортно, правда. Да, и... но
0: время, которое ты тратишь на написание кнопок и на то, чтобы сидеть у компьютера и быть значит, доступным для коллег вот в определенное время, вот этого времени тебе не жалко?
2: Это сложный вопрос, потому что, как я себе это объясняю, после этой неудачи с кино, мне было очень важно почувствовать вот эту именно уверенность в себе, типа, что я что-то домогу. И как раз простая, понятная офисная работа, она как раз была вот именно про это. Про то, чтобы понять, что ну, хотя бы что-то у тебя получается. Хотя бы что-то ты можешь сделать нормально. Хотя бы
0: обычная работа. Да,
2: да, да. Угу. И здесь как бы даже дело не столько в деньгах, сколько в том, что это просто понятная вещь. Вот как ты сказал, типа, что лучше сделать что-то, чем не сделать ничего. Лучше делать то, что у тебя получается нормально чем э, за какими-то воздушными замками гнаться. Это полезнее для ментального здоровья.
0: Самое время задать вопрос нашему карьерному эксперту Ольге Васильевой. Она работает руководителем отдела по развитию бренда работодателя Unilever в России, Украине и Беларуси. И в том числе много занимается студенческими стажировками и лидерскими программами Unilever для молодых специалистов. Понятно, что найти дело мечты – это не раз плюнуть. Как его искать? Как понять, в чем твое призвание, если ты никогда об этом не думал? Или думал, пробовал, но из этого ничего не вышло? И как не разочароваться в поиске? себя
3: окончательно, если этот поиск затянулся? Оля, расскажи, как быть. Дело мечты у каждого разное. И пока один греет о работе в компании с большой тройки, другой мечтает заниматься творчеством буквально приходит в ужас от мысли об офисной работе. И это совершенно две противоположные карьерные цели, и к ним идут совершенно разными путями. Но те советы, которыми я сейчас поделюсь, наоборот, универсальные. Итак, если вы точно знаете, что не хотите заниматься тем, чем занимаетесь сейчас – то это отличный старт, даже если вы плохо представляете, куда идти дальше. Переживать по этому поводу совершенно не нужно. Лучше найти время на небольшое упражнение. Сядьте и напишите на листке, чем вы точно не хотите заниматься, с кем вы не хотите работать и где вы точно не хотите оказаться через там, 3 или 5 лет. Это поможет сузить круг своих профессиональных интересов и отсеять и те вакансии и места работы, которые вам точно не подходят. Еще, конечно, подумать о том, что именно в работе приносит вам настоящее удовольствие. К этому списку будет полезно возвращаться, когда приятели, друзья или родители будут говорить вам о том, что ваши карьерные цели какие-то не такие, что вам мало платят или там безумный график. И я здесь позволю себе дать еще один совет. Пожалуйста, опирайтесь только на свои личные критерии поиска работы и не давайте никому сбить вас толку. Очень важно, чтобы работа радовала именно вас. Как это будет возможно, если при выборе вы будете опираться на мнение других людей? И тут, конечно, я хотела бы упомянуть стажировки. Многие о них забывают, и совершенно зря. Они полезны в любом возрасте, и не только тем, у кого совсем нет опыта, но и тем, кто запутался или думает о том, какой путь выбрать. Стажировка – это такая возможность понять, что тебе интересно, подходит ли тебе конкретная компания, конкретная сфера или конкретная корпоративная культура. И, конечно, в Unilever мы уделяем много времени работе с стажерами, помогать помогаем им разобраться в том, чем именно они хотят заниматься, и постепенно погружаем их в работу. И еще стажевка у нас оплачиваемая. Как только у вас появилась цель, вы поняли, чем вы хотите заниматься, а может даже нашли место, куда вы хотели попасть, забудьте слово «потом». Начинайте действовать, потому что самое сложное – это решиться на первый шаг. Если цель амбициозная, например, переехать в другую страну и найти работу там, нормально, что реализовать ее получится не сразу. Наметьте шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы до нее добраться. И выполняйте их потихоньку в своем темпе. Но ни за что не останавливайтесь, даже тогда, когда будет очень трудно. И еще из важного. Не забывайте о профессиональном общении. Я имею в виду нетворкинг. Это не только отвлекает от рутины. Полезные контакты могут помочь в самый неожиданный момент. И речь не только о том, что вчерашний однокурсник может позвать вас на работу, Пишите людям напрямую, тем, кто уже внутри комьюнити, в который вы мечтаете попасть. Если они согласятся вам помочь, то смогут рассказать много полезного о своем карьерном пути, дать полезные инсайты, которые никаким другим способом вы больше не добудете. А еще они могут поделиться полезными контактами, которые помогут добиться целей.
0: давай поговорим про деньги и утешение. Мы уже поняли, что ты зарабатывал совсем немного, пока ты жил в Нижнем Новгороде с родителями и начинал заниматься комедией. Потом ты переехал в Москву и много работал и постепенно начал зарабатывать деньги так, что ты еще смог отложить и прожить три месяца пандемии, не меняя уровня комфорта. Но здесь, вот не очень понятно: вряд ли же ты переехал в Москву человеком, которому сразу предложили какие-то деньги, которых хватало на квартиру и на жизнь. Или я ошибаюсь.
1: Нет, все абсолютно правильно. Я переехал в Москву полным бедняком. Первые полгода были ну, абсолютно нищенскими. Мы снимали Двухкомнатную квартиру втроем. Я жил в комнате с еще одним парнем. Мы с ним познакомились уже здесь, в Москве. Я его до этого не знал, и мы с ним спали на двуспальной кровати полгода. Сейчас он мой друг, Кирк, Сергей, респект. Но тогда мы вообще не знали друг друга. То есть, не то, что личное пространство, вообще никакого пространства нет. И я сразу же потратил все свои деньги на залог. Ну, вот это вот, знаете, аренда, риэлтор, uh -huh. залог – это сразу. Я тогда был настолько молод, что я даже не знал, что такое бывает. Я взял с собой 50 тысяч в Москву и думал, ну, ну <свят> месяца на 4 где-то должно хватить, а потом мне такие, с вас 50 тысяч. Я такой, а, ну вот, пожалуйста, забирайте. И вот эти полгода я зарабатывал... Ровно столько, чтобы мне хватило на квартиру. То есть я зарабатывал, тратил на еду, и примерно к концу месяца у меня появлялись вот эти жалкие: 10 там, или 15 тысяч. Я их отдавал, у меня оставался ноль. И, по-моему, ноль вообще отличная мотивация, чтобы заработать еще. Я зарабатывал как получится, короче. Во-первых, я еще немного писал там для одного YouTube-канала. Автоблогер на меня вышел и говорит, я хочу, чтобы мои автомобильные видео были смешные. И я вообще ничего не понимаю в автомобилях. Он мне говорит, у нас будет видео про Волгу. Можешь написать каких-нибудь шуток? Ну да,
0: я из нижнего про Волгу могу Да, я
1: что-то выдумал. Ему вроде нравилось. Вот это мне чуть помогло. Плюс есть такие мероприятия в стендапе. Самые унизительные мероприятия в стендапе, которые называются «Манимайк», это где комики борются за деньги. Это полнейшее унижение, я вам скажу. И я в этом всем участвовал во всех «Манимайках», которых только мог. Но если, например, еще год назад я мог прийти на «Манимайк» просто, чтобы выступить, ну такой, ну выиграю и выиграю, не выиграю, не выиграю, то тогда я шел чисто за победой, потому что эти 5000 были просто мне необходимы на квартиру. Когда-то получалось выиграть, когда-то не получалось. Плюс постепенно я начал встраиваться в московскую тусовку комедийную, и появились какие-то небольшие платные мероприятия за те же, скорее всего, такие небольшие деньги. И прям по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот эти полгода мы как-то с ребятами все вместе, помогая друг другу, выходили хоть на какой-то уровень. И через полгода мы смогли переехать в трехкомнатную квартиру. И я никогда не был так счастлив в своей комнате. Я, я просто не верил в своему счастью, когда я понял, что я сплю один на кровати. Это было очень круто.
0: И, соответственно, в этой крайне неприятной ситуации тебя утешало то, что ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься, правильно? Только
1: это меня и утешало. Я просто был рад, во-первых, тому факту, что я в Москве, и я был рад, что я могу заниматься стендапом, и я живу не с родителями. Как ни странно, спать на двуспальной кровати с незнакомым человеком – это все равно лучше, чем жить с родителями в 20-ти там сколько-то лет. Ну, просто он хотя бы меня не третировал и не заставлял идти работать на автомойку. И тот факт, что я занимаюсь комедией в столице, и я хожу по Арбату, я захожу в стендап-клуб. Да, я иду бесплатно выступать, но я в стендап-клубе. Свет, зрители, и что-то у меня получается. Конечно, это единственное, что меня вообще удерживало. Я просто, опять же, вернемся к моей какой-то безумной вере. Я понимал, что сейчас надо просто потерпеть. По чуть-чуть я чувствовал, что налаживается. Я чуть больше в популярность, потом меня позвали в ТВ-проект. И абсолютно случайно я залетел в стендап на ТНТ и стало чуть полегче.
2: Я недавно смотрел интервью с таким комиком, которого зовут Боберном. И у него спросили: чтобы вы посоветовали молодым комикам, музыкантам, всем, кто имеет какие-то творческие амбиции. И он такой говорит забейте просто сдавайтесь. Мне <смех> спрашивают, Господи, бой, почему ты же должен вдохновлять молодых людей все такое? Он говорит, я просто понимаю, что мне чертовски повезло, мне невероятно повезло. Да, за этим стоит огромное количество работы, огромные труды, но это колоссальное везение. И в какой-то творческой работе всегда есть очень большой риск вот не выстрелить. То есть наверняка же есть сотни людей, которые попробовали в другом городе, попробовали в Москве, и вот у них не вышло. Они не в первый вагон стендапа в России заскочили, а в третий, в четвертый, он просто отцепился где-то по ходу, и они остались в своем городе. В общем, сколько людей, которые вот попытались, и у них не получилось, и мы просто о них не знаем. Мы просто знаем о тех, у кого получилось. А в какой-то простой понятной работе этот риск просто меньше. И когда ты понимаешь, что для тебя комфорт условный чуть-чуть важнее, чем твои творческие амбиции, которые вполне могут быть, которые могут спать, которые могут спокойно уживаться с твоей вот этой мало рискованной работой, ты просто выбираешь, что для тебя важнее – либо амбиции, либо комфорт.
0: Я хочу вам сказать, дорогие слушатели, что что бы вы ни выбрали, это нормально, и если вы хотите реализоваться в какой-то творческой профессии, то, пожалуйста, не сомневайтесь в себе, у вас все получится. А если вы хотите просто работать, на просто работе это тоже абсолютно нормально. Просто потому что это нормально. Просто слушайте себя, пожалуйста, и все будет хорошо. С вами был подкаст «Карьерные вопросы» и я Маргарит Журавлева. Напомню, что это наш совместный проект компании Unilever и студии техники речи. Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете. А еще поставьте нам оценку и напишите комментарий, потому что это поможет найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До следующей недели.